0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Dr. Olfi.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Hallo Olfi, wie geht's?
1: Auch immer noch gut, Dankeschön.
0: <lacht> frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten. Äh, Thomas, hast du es dir gemerkt von letzter Woche? Guten Tag, erstmal.
2: frohe Weihnachten auch dir. Äh, Dankeschön, dir auch. Äh, was Olfi nochmal genau war? Jetzt, das ist etwas, was ich nie in meinem Leben wieder vergessen werde, ne? Das ist ja völlig klar. Lars Fred. Oliver Lars Oliver. Fred. Und
1: Lars Fred. Den Doktor oder das Schweizerische der davor. <lacht> Dr. Olfi.
0: Dr. Dr. Olfi, hört sich nach Dr. eigentlich Olfie. so, wie hieß das in den 90ern, gab es doch Dr.
1: Stefan Frank, Dr. Der, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ja, Mann, ja, das, genau. das könnte ich, das könnte ich mal auch. Dr. Olfi.
0: Ne, Dr. Beat, gab es Dr. Beat?
1: Gab es auch, ja. Das es war gab es in den
0: 80er. Und dann mal Captain Jack gab es noch, den ja. verwechsel ich jetzt mit einem Doktor, naja,
1: ist egal. Dr. Mabuse gab es auch, über. Über. es gab viele,
0: ja. <lacht> <Bei den 30ern. lacht> äh, wir reden heute über äh, den 27. Dezember, das ist übermorgen,
1: was ist da? Da gibt es den einzigen, wichtigen, wichtigsten, ultimativen Jahresrückblick im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, nämlich äh, Fresse 2020, das heißt der Jahresrückblick von Kalkoves Mattscheibe.
0: Du bist ja der Einzige, der so etwas tatsächlich, also einer der ganz, ganz wenigen Deutschen, der ein deutsches eigenes Format erfunden hat, das international nie nachgemacht worden ist. Das ist ja bei Schläferts übrigens dir auch gelungen. Also ein sehr originäres eigenes Kunstformat zu schaffen, das du bei der Mattscheibe jetzt, glaube ich, im 28. Jahr betreibst und das nie müde oder... Ähm, irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt, sondern eigentlich für mich persönlich frischer denn je.
1: Ja, für mich ehrlich gesagt auch. Und das ist auch was, worauf ich ganz ehrlich auch ziemlich stolz bin, so jetzt langsam, weil das ist schon was Tolles. Das ist mir früher gar nicht so bewusst gewesen, aber das ist schon, ist schon ziemlich geil. Und das Schöne ist wirklich, dass es sowohl bei Schläfers wie auch bei der Mattscheibe ja so ist, dass das durch einen immer wieder frischen Antriebsstoff quasi nach vorne gepusht wird. Wir müssen ja immer nachtanken. Also das heißt, ich weiß, ich weiß zwar, wie das Format Matscheibe funktioniert, ich weiß wie das Format Schläferz funktioniert, aber was, da, was das ist, was da jetzt als Treibstoff uns zur Verfügung gestellt wird, das wissen wir ja nie, weil ich muss ja auf die Clips reagieren, die ich finde. Also das heißt, sowohl bei der Mattscheibe muss ich auf die Sachen reagieren, die jetzt im Fernsehen an, oder im, im Internet, also im äh, multimedial gesehen an, an Wahnsinn irgendwie passiert sind und bei Schläferz muss, muss ich halt irgendeinen bescheuerten Film finden und das ist die Vorlage, an der ich arbeiten muss und das ist das, glaube ich, warum das, das die ganze Zeit immer so frisch gehalten hat, weil man sich dadurch immer wieder neu was ganz Neues machen kann und ich hätte, wenn, wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und hätte mir die, die, über all die Jahre so viele Sketche einfach so mal ausdenken müssen, das wäre was ganz anderes gewesen als dieses, wo du immer eine Herausforderung bekommst. Das ist ja immer wie ein Zweikampf. Immer im, im Kampf gegen den Film oder im, du kämpfst mit, mit dem anderen und du musst, musst am Ende den irgendwie niederringen und es irgendwie schaffen und das macht, das macht den Spaß und deswegen ist es auch äh, heute so spannend wie früher und es macht eigentlich jedes Jahr mehr Spaß. Während wir bei Schläferts ja äh, beiwohnen,
0: ein Blick in die Vergangenheit, an dem ihr euch äh, zusammen mit Peter Rutten abarbeitet, ist die Matscheibe ja ein Blick auf die Gegenwart. Und damit kann man sagen, nach fast drei Jahrzehnten, ähm, ähm, Gegenstand von kulturgeschichtlicher Betrachtung, also die
1: Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland. Das stimmt. Und wenn man wirklich, wie, wir hatten ja jetzt gerade noch äh, vor kurzem die, die 25-Jahre-Feier der Mattscheibe. Und da ging es ja mal, dass wir über den ganzen Tag äh, Clips aus, aus der ganzen Zeit gezeigt haben, das ist dann echt eine Zeitreise, die eben man ganz unbewusst als Zuschauer und als Publikum ja miterlebt, aber wenn man da reinguckt, dann erkennt man schon so einiges, wo man sagt, wow, das ist mir überhaupt nicht bewusst geworden, wie sich das Fernsehen oder wie sich die Medien oder die Welt geändert haben. Und gerade jetzt in dieser Welt, wo wir eben so viele andere Formen der Medien haben und wir haben deswegen ja auch in die Mattscheibe auch das Internet noch mit reingenommen, ähm, wird der äh, hat, sich, hat sich diese Art des Wahnsinns komplett verändert, ist in gewisser Weise... Ja, man kann gar nicht mehr sagen, es ist grenzenlos geworden, ist aber auch in gewisser Weise gefährlich geworden und deswegen ist es glaube ich wirklich nötiger denn je, da auch was gegen zu tun und dagegen äh, anzugehen und ähm, deswegen macht es eben jetzt auch gerade im Moment so viel Freude wie selten ähm, daran zu arbeiten. Nicht, weil, weil es so toll ist, was ich da sehe. Im Gegenteil, ich sehe furchtbare Dinge. Aber ich finde es so, ich habe ich hab so diesen Drang, dass ich da was tun muss. Und deswegen ähm, ist, das auch wieder, ist, ist auch wieder so die alte Leidenschaft entbrannt. In der Zeit, wo es wirklich nur die gleichen belanglosen Fernsehformate nebeneinander gab und du nur die 700. scripted Reality oder Promi-Doku irgendwie bearbeiten konntest, da wurde es irgendwann langweilig. Auch in den 90ern mit dem 70 Volksmusik- oder Schlagerformat. Aber momentan ist es wirklich eine, ähm, eine, eine, eine ganz andere äh, Medienwelt geworden und da ist es ganz nötig, dass man was tut. Lass uns da mal systematisch
0: rangehen. Was ist an deiner Kritik am Fernsehen? Querstrich Bewegtbild, Medien, Leanback Entertainment. Was ist an der Kritik ähm, gleich versus vor 30 Jahren und in einem zweiten Step dann später? Ähm, was ist hat sich erweitert oder was ist komplett anders geworden? Also was ist heute in der Kritik auf 30 Jahre betrachtet immer gleich geblieben?
1: Was immer gleich geblieben ist, ist glaube ich, dass, dass man immer wieder auf den Punkt kommt, dass der Mut fehlt, sich wirklich Dinge zu trauen, dass das Herzblut fehlt, Dinge mit Leidenschaft zu machen und das Publikum ernst zu nehmen, auch als eine nicht nur breiige Masse, wo alle gleich denken und die gleichen Geschmäcker haben und auf das gleiche anspringen und, sondern eben, dass das Publikum sehr vielschichtig ist und dass es ganz viele verschiedene Arten von Unterhaltung gibt. Das, das ist immer noch gleich. Das hat sich nur zu in gewissen Teilen verschlimmert. Was auch immer noch fast gleich ist, ist, wenn, wenn ich sehe in den, wenn ich, wenn ich mir angucke, was in den letzten fast 30 Jahren äh, passiert ist im Privatfernsehen und in den Medien drumherum, da sehen wir unfassbare Entwicklungen zum Guten wie auch äh, größtenteils zum Schlechten oder eher äh, furchtbare Dinge, die sich da entwickelt haben. Aber da hat sich was entwickelt. Und wenn man dann wiederum beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen guckt, muss ich sagen, seit fast 30 Jahren ist da hat sich nur sehr wenig. Also Da ist, hat, scheint es so, als wenn die Zeit ähm, Sie wesentlich langsamer sich bewegt hat als auf dem im Rest der Welt. Also vieles ist da immer noch in der Art und in dem, was man sagt, gleich auch wenn die Studios cooler aussehen und man äh, technisch weiter vorne ist, aber äh, die Attitüde ist in, in vielerlei Hinsicht äh, gleich geblieben, während woanders der, der Wandel manchmal vielleicht etwas zu wild vor sich gegangen ist. Aber die Dinge haben sich eigentlich, sind ungefähr so geblieben.
0: Eine Frage, eine Frage an den Werbefachmann Thomas Koch. Ähm, wenn das stimmt, was der Oliver Kalkofe sagt, und er sagt das ja jetzt schon seit 30 Jahren fast ähm, über sein Medium Mattscheibe, warum kannst du dann ähm, werbungtreibenden Firmen empfehlen, im Fernsehen Werbung zu machen, in Umfeldern, die so sind,
2: wie Oliver sie gerade beschrieben hat? Oh, da habe ich eine furchtbare Antwort drauf. Äh, die, die Werbung hat die gleiche Entwicklung genommen. Sie war sie war experimentierfreudiger früher, sie war leidenschaftlicher, sie traute sich was, sie war vielleicht sogar näher an den Menschen dran. Heute Einheitsbrei, da, da verändert sich kaum noch irgendetwas. Insofern passt es wunderbar zum, zum Programm. Was mich zu einer Frage veranlasst an, an, an Olli, ähm, äh, ne, vielleicht etwas persönlichere Frage. Wenn du jetzt alte Folgen von der Matscheibe siehst, du hast dich ja auch verändert in den 30 Jahren. Ähm, ja. Hast du da, hättest du da Lust, äh, an den alten Folgen was zu ändern oder sagst du, nein, das, das passte so damals?
1: Ich glaube, es passte so damals, ähm, auch wenn ich sie heute komplett anders machen würde. Aber was mir dabei auffällt, sind zwei Sachen. Das eine ist, äh, erstens, in den ersten Folgen hatte sich, war es natürlich noch ganz anders. Ähm, da ging ich als Zuschauer an die Geschichte ran und wollte einfach ähm, das sagen, was man zu Hause privat sagt, wenn man mhm. fernsieht. Und das hat zu der Zeit, in den 90ern, keiner getan. Da gab es so immer die etwas abgehobene Fernsehkritik, die meistens nur in Zeitungen äh, entstand. Ähm, aber im Fernsehen, die Medien haben über sich selber selbstreferenziell kaum irgendetwas äh, gemacht und berichtet. Es gab auch wenig Parodien oder so darauf. Und keiner sagte mal ehrlich, was ist denn das für eine Scheiße? oder Was, was, was wagt ihr uns denn da vorzustellen? Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Das war damals <lacht> wichtig. Und das hat sich da hat sich vieles bei mir im Laufe der Zeit geändert, weil ich damals als Zuschauer bin ich halt an die, an die Formate oder auch an die Leute, die die präsentiert haben, rangegangen, so wie es ein Zuschauer tut. Nach einiger Zeit habe ich mitbekommen, wie das Fernsehen funktioniert und habe halt dann auch so gesehen, dass das nicht immer derjenige, der vor der Kamera steht, ist nicht unbedingt der Schuldige, wenn die Sendung scheiße ist, sondern da sind eben auch Redakteure, Sender dahinter. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo, wo der Hebel angesetzt werden muss und was man kritisieren muss. Und so hat sich die, die Sichtweise und auch das, was in der Matscheibe passiert, sehr verändert. Und das andere ist, früher war aber ähm, schon so eine Naivität zu spüren. Und die ist eben auch, also mit dem Wissen von heute könnte man, wäre es schwer an die Naivität der Originale von früher ranzugehen. Wenn du dir sowas ansiehst, auch was so gerade in den ersten Jahren des Privatfernsehens, was man da so gemacht hat in Formaten wie Glücksrat, der Preis ist heiß oder auch Familienduell oder ähnliches, wo man einfach sinnfrei Fröhlichkeit äh, Produkt äh, verkaufen, alles gemischt hat und sich aber trotzdem irgendwie cool fand und die Leute waren glücklich, dass sie im Fernsehen mal winken durften und so weiter. das war also Und selbst die ersten Qualformate wie die 100.000 Mark Show, wo die Leute äh, das Publikum wirklich mal Dinge machen mussten, die man ihnen früher nie zugemutet hätte, wo man sagte, oh boah, heute das Minimum, also das ist der Vorabtest für, für Irgendein Format heute überhaupt, ob man ein bisschen Studio darf. Das war damals aber so ein äh, unglaublich, aber es war halt trotzdem naiv, ja, es ging trotzdem irgendwie war es so wie, hey, wir wollen unterhalten, wir machen einfach, was wir können, ist doch egal, hey, wir können damit auch Geld verdienen, aber wir haben auch ganz viel, juhu, wir sind fröhlich, wir sind im Fernsehen, das ist so ein, früher war das so elitär, da durfte keiner rein, jetzt haben wir es erobert, lasst uns fröhlich sein, das war, das fühlte sich so an wie so eine äh, ziemlich bekloppte äh, Party, lange Zeit, also da wurde einfach gefeiert, dass man Fernsehen erobert hatte und dass man da wilde Sachen machen konnte und irgendwie Wann wurde es dann plötzlich ein Geschäftsmodell, wo man nur überlegt hat, was müssen wir wie, nach welchen Formaten, die wir hier stehen haben, machen und wie wird das. Und, 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 und dieser, diese irre Kreativität und diese, diese, dass man einfach mal Leute wild hat, irgendwas machen lassen, das ging immer mehr zurück und damit, damit wurde es eben immer eintöniger und einförmiger.
2: Ja, die, weil die Naivität heute fehlt. Ne? Das ist inzwischen ein Geschäftsmodell. Ja so und es fehlen
1: die Leute, die wie damals eben die dann auch noch Spaß dran hatten, ja also wo die auch mhm, selber was klar, machen wollten, mhm. da waren halt noch Menschen, die kamen alle von aus einer Zeit, die damals irgendwie zuständig waren, waren ja dann doch irgendwie auch Kinder der Fernsehdürreperiode, ähm, also die meisten kamen eben aus einer Zeit, als es nur die Öffentlich-Rechtlichen gab und die jetzt plötzlich selber kreativ werden durften, was man vorher ihnen verweigert hatte. Und verwehrt hatte. So, und jetzt plötzlich konnten sie, und das haben sie ausgelebt. Und die, die danach wuchsen, waren die, die das schon kannten und sagten, okay, wie können wir denn damit aber arbeiten? Wie was kann man denn damit, äh, wie kann man denn da mehr Profit mitbekommen? Und wie kann man das verwalten? Und nicht mehr, wie kann man es gestalten? Es ist, wir haben heute mehr Verwalter als Gestalter und das hat sich einfach geändert.
2: Das entspricht wieder dem Bild der Werbung, ja, genau. Da wird, da wird Werbung verwaltet. Ähm, wie, wie ist denn das, wenn man, wenn man von dir parodiert wird? Ähm, du erlebst doch Reaktionen darauf. Die Leute melden sich doch bei dir und sagen, sag mal Olli, <lacht> war das ernst gemeint? Was, was ja, hat... es, gibt, es ist unterschiedlich. Es gibt
1: wirklich verschiedene. Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja selber nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich mich parodieren würde. Ähm, <lacht> aber äh, es gibt Es gibt unterschiedliche. Ähm, es gibt einige, die, also sagen wir mal so, der größte Teil äh, hat sich immer irgendwie positiv gemeldet und hat vielleicht mal gesagt, ja, war aber ganz schön hart oder so, aber haben trotzdem drüber lachen können oder irgendwie gesagt, ja, es stimmt ja auch irgendwie und haben. Kann man ein paar Namen. Mm. Name-Dropping. <lacht> Name-Dropping. Äh, ja, also äh, zum Beispiel äh, heute ein guter Freund von mir, Thomas Koschwitz, den ich bei Hamster TV böse vorgenommen habe und äh, häufig und äh, gefüttert habe äh, mit, mit Nüssen und so. In, äh, äh, also wirklich so, äh, den hatte ich äh, hart vorgenommen, der ist ein guter Freund geworden. Achim Menzel natürlich als das beste Beispiel von allen, der gezeigt hat, wie man damit umgehen kann. Ähm, aber ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr wen wir noch aber alle möglichen die ich ansonsten getroffen habe die meisten konnten wirklich drüber lachen dann aber wiederum gibt es einige die das auch nicht konnten ähm, gerade so aus der früheren klassischen Ebene Judith und Mel die ich die Gandersheimer Gesichtsbaracken nannte viele aus dem <lacht> Bereich äh, Volksmusik und Schlager von früher die hatten große Schwierigkeiten darüber zu lachen weil sie sich selber ich glaube das lag daran dass sie sich selber äh, erkannten haben da sie ja so ein Kunstprodukt gespielt haben, ne? also falsche Fröhlichkeit und äh, äh, ewig währende Harmonie und, und Freundlichkeit, das hat ja früher so die, die Schlagerbranche und Volksmusikbranche ausgemacht ähm, und da war plötzlich einer und und drehte das auf links und hat so die ihnen den Spiegel vorgehalten, das fanden sie gar nicht so lustig. Die konnten dann nicht besonders drüber lachen. Die kamen auch aus Generationen, wo es nicht üblich war, über sich selber zu lachen und mit äh, Selbstironie äh, irgendwie an Dinge heranzugehen und äh, sowas. Und heute hat sich das geändert. Allerdings, ich weiß auch so, ich glaube, ich hatte Gülcan und äh, ihren Kamps äh, Männer da, als sie geheiratet haben, die Waren glaube ich auch irgendwie sauer. der hat mich irgendwie mal angerempelt und mir irgendwas in den Nacken ge ge geflüstert und ich habe es leider nicht genau verstanden. Das ärgert mich bis heute. Der hat mir, der, ich glaube, er hat mir irgendwie gedroht, aber ich weiß nicht. Was er ja, und ich habe es aber nicht. Ich habe nicht. Das ärgert mich so, dass ich es einfach akustisch nicht richtig verstanden habe. Und Also, das gab es dann auch alles, aber der, der Großteil hat schon irgendwie eigentlich immer mit, mit Humor genommen.
0: Aber mit Volksmusik und Schlagersendungen hast du ja dann Erfolg gehabt, die sind nicht mehr präsent eigentlich im deutschen Fernsehen. Ist das denn dann ein Erfolg für dich oder sagst du, das wäre auch ohne mich passiert?
1: Es, wäre, es ist ja auch ohne mich passiert und wenn ich jetzt sehe, was zum Teil nachgerückt ist, muss ich heute sagen, ich hätte gerne die alten Schlager- und Volksmusiksendungen wieder zurück, schon, weil die ne? eben, ja, im Gegenteil zu dem, was was wir heute haben, das eben nicht, nicht wirklich zynisch böse war, sondern das war so verlogen naiv und äh, verlogen harmonisch. Das konnte man, äh, das hat einen auch geärgert damals, aber gegen das, was heute lief, war das schon fast harmlos, weil ähm, es war zumindest nicht hämisch und nicht, nicht wirklich boshaft und äh, das kann man sich heute gar nicht mehr ja vorstellen, dass in den, in den 90ern in den Privatsendern, also die ja eigentlich, ne, dass die, die jungen Verrückten waren, dass äh, dort aber auch jeden Tag Volksmusik lief, also dass wir hatten wirklich eine Zeit, wo mehr als sieben äh, große Volksmusiksendungen in der Primetime liefen. Also zum Teil welche gegeneinander. Und zwar überall auf Sat 1, auf RTL, im ARD und ZDF, aber vor allem in den Privaten sogar, die haben das ja übernommen. Die fingen ja damit an, das dann wirklich noch größer äh, zu machen. Und äh, es war, äh, man, man konnte dem nicht entfliehen, egal wo man hinschaute, Volksmusik. Und Schlager also als zweites, aber vor allem Volksmusik. Und das ist jetzt wieder komplett an den Rand gedrängt worden, aber das hat uns ein, 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 fast ein ganzes Jahrzehnt äh, lang hat uns das,
2: äh, geprägt und äh, begleitet. Oh, ungewollt. Zumal der, der Schlager, ich denke jetzt mal an eine Helene Fischer, das ist ja nicht mehr der gleiche Schlager wie früher. Äh, die, die Show von ihr, die versucht ja an Las Vegas-Formate heranzukommen, ja? Das ist ja eine völlig andere Präsentation. Ja, das ist German Pop. Das
1: Genau. Das ist deutscher Pop. Ähm, ist aber nicht vergleichbar mit dem Schlager. Also der ja wirklich der und der ja auch äh, gerade in den 70er und 80ern auch meistens äh, nachgesungene und äh, runtergedampfte, reduzierte Pop-Hits äh, aus Amerika oder England waren. Ein Großteil der deutschen Schlager waren ja eigentlich. Äh, Pop-Hits aus Amerika und England oder und, und die dann aber hier verschlagert wurden, also so ein bisschen äh, instrumental versimplifiziert und, äh, zu, für, und, und leichter verdaubar fürs deutsche Publikum und mit einem schönen deutschen Text versehen. Ja, das ist, ist ja auch erschreckend, wenn man so denkt, so viele von den Schlagern und dann hört man die irgendwann und sagt so, Moment mal, haben die, haben die das gecovert in England? Und dann <lacht> manchmal, ach so, nein.
2: Ach so. Die, die Engländer haben wieder geklaut. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, aber jetzt nochmal, gehen wir nochmal zurück, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was ähnlich bescheuert heute ist, aber was ist heute so ganz anders, was es früher gar nicht gegeben
1: hat? Also früher gab es nicht diese Art, also heute, das ein, ein Großteil des Fernsehens lebt heute einfach davon, ähm, von Häme. Also das heißt, Menschen vorführen. In welcher Form auch immer. Man begann das
0: mit Big Brother?
1: Es Ja, ganz langsam mit Big Brother. Mit Big Brother war ja noch, das kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen, dass das also so 2000 wirklich noch so ein bisschen anfing wie ein Fernsehexperiment. Und dass da auch noch diskutiert wurde, darf man denn da, wenn da mal einer nicht richtig angezogen ist und wenn da einer nackt ist und was dürfen wir denn da, wo dürfen wir überhaupt filmen? Darf man denn Leute bei ihrem Privatleben filmen? Da gab es noch solche Diskussionen, noch moralische Diskussionen darum. Und dann hat sich das über die Jahre Hinweg gezeigt, oh, äh, da können wir äh, da scheißen wir einfach drauf. Und wir, ja, wir machen jetzt extra die Kameras. Also heute sind die Kameras extra in der Dusche und extra mit Nachtsichtkameras in den Schlafzimmern in der Hoffnung, dass da was passiert, was man früher niemals auch nur im entferntesten äh, gesendet hätte. Und das war vor noch knapp 20 Jahren noch nicht mal, noch nicht mal vor 10 unbedingt. Ähm, und das zweite, dieses Vorführen, das kam glaube ich dann, also äh, Big Brother und natürlich ähm, Dschungelcamp. Also ich bin ein Star mich heraus, das war ja das erste Format, wo Prominente, sogenannte Prominente gequält wurden. Also wo sie in ein Foltercamp kommen und sich demütigen lassen müssen. Und da das so einen Spaß gemacht hat, wurde daraus gleich eine, eine, eine ganze Industrie Nämlich von irgendwelchen Promi-Formaten, wo Leute halt irgendwie ganz furchtbare Sachen machen müssen und äh, man kennt sie woher und jetzt werden sie gedemütigt. Also das beides hat sich dann hochgeschaukelt und somit haben wir jetzt einen Großteil des Privatfernsehens, der daraus besteht, entweder uns in Form von Scripted-Reality-Formaten zu zeigen, wie... Äh, vermeintlich die Welt draußen aussieht, nämlich furchtbar geprägt von Exzessen der Blödigkeit ähm, und äh, nur mit verhaltensauffälligen, gestörten, überfetten, total bekloppten Menschen, also die einem als solche inszeniert werden, ähm, und die uns irgendwie Angst vor der Realität machen, mehr oder weniger. Und gleichzeitig die Häme zulassen zu sagen, <lacht> ja, mir geht es auch nicht schlecht und ich bin auch blöd und ich bin auch dick, aber so fett, so bescheuert und so assi wie die bin ich nicht. Und das ist also so: dieses eine, so dass man sich, egal wie weit man selber unten in der in der Jauche schwimmt, man denkt, man ist über den anderen. Und das Zweite ist bei den Prominenten, die werden dafür bestraft, dass sie prominent sind oder waren und dass sie da vielleicht auch Geld für kriegen und heute musst du dann dafür auch leiden und das heißt, du wirst heute eben äh, auch seelisch herausgefordert, nicht nur körperlich, wie das am Anfang noch so war, sondern du musst auch seelisch leiden, du musst dich auslachen lassen und <lacht> du hast nur noch eine Chance, dann auch in Folgeformate eingeladen zu werden, wenn du dich ganz besonders asozial und verhaltensauffällig äh, aufgeführt hast und für so große Skandale gesorgt hast, dass eigentlich alle sagen, den möchte ich nie wiedersehen, dann wirst du auch weiter eingeladen. Und das gab es früher wirklich komplett gar nicht. Diese zwei Formen von Fernsehen gab es vor mehr als 20 Jahren null. Du hast und heute das, besteht fast der ganze Fernsehen. Du hast gerade
2: das, das böse Wort gescriptet genannt. Ähm äh, als diese Formate anfingen, waren sie quasi unschuldig und naiv. Man hat einfach drauf losgefilmt. Äh, heute hat man das Gefühl, als selbst als als äh, Zuschauer, der sich mit dem mit dem Fernsehen nicht auskennt, das ist alles gescriptet. Ja, mir wird überall was vorgemacht. Ähm, wie wie soll denn äh, das? Wie sollen solche Formate in fünf Jahren aussehen?
1: Das weiß ich nicht und ich hatte auch die Hoffnung, weil vor einem Jahr oder so gab es ja mal so eine Art, so einen kleinen kurzer, äh, kurzen Rückzug, dass man so sagte, oh es läuft auch nicht mehr so, da müssen wir mal mit aufhören. Man merkte dann aber ja, die Geister, die riefen, ne, man wurde sie nicht mehr los, das heißt man hatte das Publikum, gerade so das Nachmittagspublikum eben so ähm, darauf äh, umerzogen, das nicht nur als Fernsehen zu akzeptieren, sondern auch etwas Besseres gar nicht mehr zu akzeptieren danach und, und zu verstehen, dass man jetzt es immer wieder weitermacht und ich kann nicht sagen, wo es noch hingehen soll, weil immer, immer, immer wenn ich gedacht habe, es geht nicht schlimmer, gucke ich mal wieder rein für die Mattscheibe und finde Dinge, die so furchtbar sind und wo ich auch echt schockiert bin, schon, schon seit langer, langer Zeit, aber immer noch, dass ja dort für diese Formate offensichtlich jedenfalls keine Art von Kontrolle stattfindet. Weil man hält sich einfach an die einfachen Regeln. Das heißt jetzt, man zeigt am Nachmittag, was Nachmittag ist, eben jetzt keine nackten Brüste und keine äh, Genitalien und weiß nicht was. Und man verzichtet äh, auf, auf so ein paar Sachen, wo man schnell vielleicht ähm, eine Rüge bekommen würde. Aber inhaltlich, traut man sich ja alles. Und man zeigt um 14 Uhr, ich habe es ja alles da gehabt, eben äh, Geschichten, ausgedachte Geschichten von eben dem äh, Amtsrichter Gassmann, der seinen Pimmel foto äh, fotografieren lässt von frustrierten Hausfrauen und dann seinen Lümmel in Hotdog-Brötchen legt und so. Das wird nicht gezeigt, aber darum geht es die ganze Sendung. Oder Menschen, die sich in äh, in, in Schokolade legen, gegenseitig abschlecken oder einer, der, der unaniert, während er sich mit Käse belegt und so. Das habe ich das jetzt gesehen, das sind Nachmittagsprogramme und das ist einfach, das, das läuft um 14 Uhr oder so, also im, im früheren Kinderfernsehen und ähm, das ist, ist eine Entwicklung, die kann ich, also da muss man einfach mal zurückdenken, das wird von ganz vielen Menschen jung wie alt einfach den ganzen Tag konsumiert. Und zwar ohne, dass es in irgendeiner Form kritisch eingeordnet wird. Und man kann nicht davon ausgehen, dass da die Eltern dabei sind und das erklären. Im Gegenteil. Und das wird aber verkauft als Realität. Und das heißt... Wobei man dass die
0: genannten Formate, muss man dazu sagen, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Ähm, die großen Sender sparen auch sich sogar das und äh, gehen auf das Kopieren des jeweils anderen über, der, der, der großen Harmlosigkeit. Was war denn in diesem Jahr, weil wir ja über den Jahresrückblick 2020 und auch der, der Covid-Epidemie, die ja mit Sicherheit große Auswirkungen auch auf die Gestaltung von Fernsehen und auch die überhaupt Produktion von Fernsehen hatte. Was war denn da das Allerschlimmste, was dir in diesem Jahr begegnet ist?
1: Also äh, das, das Interessante ist, dass alles, was sich jetzt, sagen wir mal, bedingt durch, durch äh, die ganze Pandemie äh, passiert ist im Fernsehen, dass da die Entwicklung jedenfalls nicht in irgendeine ganz furchtbare... Art äh, von von Unterhaltung gemündet haben. Also das hat eher im Gegenteil zu einer großen Schwemme äh, mehr oder weniger gleich erscheinender Talkshows mit den mit den gleichen Gästen, die man früher niemals ins Fernsehen gelassen hätte, weil sie einfach nicht glamourös oder nicht lustig genug waren. Nämlich äh, Wissenschaftler, Politiker und, und die immer wieder über das gleiche Thema hier reden. Das hat sich komplett äh, da verändert. Ähm, wir, haben, wir hatten eine Zeit, äh, Im Frühjahr, als der erste Lockdown kam, wo alle Lockdown-Fernsehen gemacht haben, also wo im Fernsehen bei RTL alle aus ihre, aus, von ihrem Schreibtisch oder aus der Küche irgendwie zugeschaltet waren und irgendwelche ruckeligen äh, Bilder von, von äh, seltsamen Internetkonferenzen äh, oder so gezeigt wurden. Das hat auch nicht funktioniert, weil man hat gesehen, ja, Fernsehen hat, lebt auch davon, dass es eine gewisse Illusion vermitteln soll und dass es uns nicht die gleiche Scheiße zeigen soll, mit der wir schon den ganzen Nachmittag leidend, Wir wollen nicht einfach nochmal den Tag, Tag nochmal genauso sehen, der genauso kacke bei uns war, weil das nämlich keine von diesen Schalten funktioniert hat. Und sowas muss ich jetzt nicht nochmal, dieses erbärmliche Bild muss ich nicht nochmal abends sehen. Das kam noch eine Zeit. Ansonsten hat sich das Fernsehen dieses Jahr, ähm, weil ja auch der Großteil noch es ist ja immer etwas zeitverzögert, alle großen Sendungen, die wir sehen und gesehen haben, die aufgezeichnet wurden, waren meistens noch kurz vor der äh, Vorausbruch der, der ganzen Pandemie ähm, und da ging es in diese Richtung, die ich eben gesagt habe, also Häme wurde groß geschrieben, nachdem wir bei Promis unter Palmen im Sommer noch gedacht hatten, es geht nicht schlimmer und jetzt hat man auch echt mal die Schnauze voll von Mobbing und äh, von Pseudoprominenten, selbstgezüchteten Berühmtheitsdarstellern, die irgendwie in irgendwelche Häuser unter irgendwelchen Palmen gezwängt werden, um sich da gegenseitig das ja, Leben zu verändern. Da muss Hörbe ich jetzt nochmal ganz
0: kurz einschreiten, ja. im, als, als ähm, Anwalt meiner Hörer, ich gehe davon aus, dass sie denn ähnlich hohes intellektuelles äh, Gehabe haben wie ich selber und mein Freund Thomas Koch. Also erklär uns doch bitte ganz kurz jedes einzelne Format, das du ansprichst, in dem <lacht> ja. Glauben, dass keiner von uns die kennt, weil wir das nicht gucken.
1: Seid glücklich. Ja, Entschuldigung, das ist wirklich meine, ich Ich, ich habe das Elend alles gesehen und dann möchte man da gar nicht mehr reden. Also das, was, wovon ich spreche, war, das eine war Promis unter Palmen. Eines von so vielen Formaten, wo man einfach sogenannte Prominente die inzwischen keine Prominenten im äh, früheren Sinne mehr sind, sondern eher selbstgezüchtete Gestalten. Also der Dritte von, äh, bei, beim Bachelor, der Viertgebumste bei der Bachelorette, der, der ein Pärchen, der, die dreimal geknattert haben bei Love Island und so weiter. Also viele sind durch, durch Geschlechtsverkehr oder durch extreme Verhaltensauffälligkeit bekannt geworden. Und die werden dann als Promis in irgendwelche Häuser gestopft und ähm, meistens unter Palmen irgendwo. <lacht> und ähm, dort macht man ihnen das Leben zur Hölle und sie werden dazu aufgestachelt, ähm, sich scheiße zu verhalten. So, das ist so der Grundgedanke. Und das war eben ein Format, war bei Sat 1, Promis unter Palmen. Da hatten sie ganz viele der schlimmsten Figuren aus früheren Formaten von allen äh, aus anderen Formaten zusammengebracht. Unter anderem Desiree Nick, Manji Pani und äh, Claudia Obert und alles so Gestalten, die die man inzwischen dadurch leider kennengelernt hat, Bastian Jotta Und da hat es so geknallt und da gab es so unangenehme Szenen von Mobbing, von Übergriffen. Desiree Nick hat, sich, hat, hat Claudia Obert fast körperlich angegriffen, schubsen, schreien. Es war einfach abartig widerlich und das hatte aber eine wahnsinnig gute Quote. Und danach sagten alle, das wollen wir hoffentlich jetzt nie wieder sehen, das war wirklich der Abschauen. Und ähm, bei eine den, gute
0: Quote hatte, dann passiert das immer wieder.
1: Und deswegen führte es dazu, dass es in dieser, in der zweiten Jahreshälfte, ganz schnell aus dem Boden gestampft, so viele äh, Pseudo-Promi-Folterformate gab wie noch nie zuvor. Da gab es früher mal das eben das Dschungelcamp, über das wir schon gesprochen haben, mit dem das mal anfing und noch ein oder zwei, dann gab es mal das Sommerhaus und so weiter. Und jetzt gibt es, ich kann sie selber nicht mehr auseinanderhalten. Es gab das Sommerhaus der Stars, es gab Promis unter Palmen, es gab Festival der Reality-Stars, Kampf der Reality-Stars, Like Me, I'm Famous und so weiter, zum Teil mit den gleichen Leuten. Also die waren unterschiedlich. Ich habe so viel Formate gehabt, ich wusste manchmal nicht mehr, in welchem ich bin. Und es ging nur noch darum, wo wo verhält man sich am asozialsten? Und bis zu wirklich fast sich prügeln und gegenseitig ins Gesicht spielen war halt alles dabei. Und da habe ich halt auch diesmal nur noch so eine, eine Essenz aus verschiedenen Formaten machen können. Aber es war unglaublich äh, viel, einfach von der Menge her, was es da dieses Jahr gab. Und auch ich mal mit einer naiven ja, Frage an. Warum
0: ja. machen das die
1: Sender? Ja, eben, weil es Quote bringt. Also genau der Punkt, es ist Erfolg. Thomas,
0: du bist ja, du bist <lacht> ja derjenige, der, der für die Quote verantwortlich ist, weil wenn es nicht um Werbung ginge, dann ähm, wäre es ja eigentlich allen egal, die Quote. Also wenn du ähm, für die Quote zuständig bist, weil du die Quote verlangst als Werbungtreibender, dann ist es dir
2: egal, was da gezeigt wird. Hauptsache die Zahl stimmt. Das, das muss man leider Gottes äh, inzwischen sagen. Ähm, wir erinnern uns alle, äh, dass die, die, die Werbekunden aufschrien bei den ersten äh, Big Brother-Sendungen, machten sie alle nicht mit. Ähm, bei beim beim Dschungelcamp, äh, der war auch leer, der Werbeblock am Anfang, äh, bis sie merkten, Moment, die Zuschauer gucken das ja. Inzwischen ist es ihnen völlig egal, in welchem Umfeld ihre Werbung gezeigt wird. Hauptsache die Quote stimmt und und ich hab, ich kriege jetzt dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, wie Dr. Olf in seinem Studio sitzt und sich... Olfie, Olfie bitte. Dr. Olfie. <lacht> und, und diesen ganzen Mist ansehen muss. Das ja nee, braun, das kann aber. ich am
0: leicht, das Übrigens, Dr. Olfie kann ich am allerleichtesten verstehen, weil das ja sein Beruf ist. Aber jetzt nehmen wir mal den Werbung treiben, dem ist scheißegal, dem Fernsehmacher, dafür sitze ich ja jetzt hier als äh, äh, Erinnerungsfigur, ähm, den scheint es dann auch egal zu sein, weil es ja Quote bringt und die Werbungtreibenden sagen, um oh, mir ist ja egal, welchen Inhalt ihr bringt. Jetzt gehen wir mal auf den Zuschauer zu, dessen Anwalt du bist, ähm, Olli. Das gucken ja Menschen, weil die sind ja die Quote. Warum
1: gucken das Menschen, wenn es so unerträglich ist? Naja, ich glaube. Man darf auch eins immer nicht unterschätzen. Also ein, ein großer Skandal oder eine große emotionale Aufregung zieht halt doch einfach immer irgendwie. Und ähm, es gibt einen großen Teil äh, von, von Publikum, die einfach daran trotzdem Spaß haben, wenn sich Leute anbrüllen und anpöbeln. Und gerade durch die sozialen Netzwerke ist das auch eine Art von Format, was sich wieder potenziert, weil das wird auch dann durch Twitter befeuert. Das sind auch ganz viele der sogenannten Promis sind. Halt halt sogenannte Instagram-Stars. Also das heißt ja eigentlich nur ramsch Werbemodels, die irgendwie äh, Fresse und Arsch irgendwie hinhalten, um dann irgendein Produkt zu verkaufen. Aber das sind dann die, so, die Stars, die da kommen. Das heißt, es ist schon eine, eine sehr äh, seltsame Klientel, die zum Teil da mitgebracht wird und die daran Spaß hat. Man darf nicht vergessen, dass das natürlich immer zieht. Jeder Skandal zieht. Und alles, wo, wo es irgendwie knallt und wo es krawallig ist, zieht auch. Nur der Umkehrschluss, der daraus entsteht, ist, das ist nicht das Einzige, womit man Erfolg haben kann. Wir sehen es ja auch an anderen Formaten, wie Mask Singer und Voice of Germany und ähnliches, wo es mal eben ja auch funktioniert, ohne Menschen lächerlich zu machen. Und das, das Zweite ist, nicht alle, also nur weil man eine große Menge damit bekommt und eine große Masse, heißt das lange nicht, das wollen ja alle sehen. Und das ist eben auch etwas, was, was ich immer wieder sage. Der Unterschied besteht eben darin, ob bei Fernsehmachern nicht nur äh, zu sagen, äh, wir senden das, weil wir es können, sondern die eigentlich sollte es sein, wir müssen auch überlegen, was wollen wir denn zeigen? Also, dass das geht, ist gar keine Frage. Dass du das machen kannst, ist auch okay. das ist auch Ich finde es auch gar nicht mal so schlimm, wenn es davon ein oder zwei oder drei Formate gibt. Also, wenn es das Dschungelcamp und das Sommerhaus und noch eins gibt, okay. Aber wenn es dann plötzlich zehn davon gibt und du das Gefühl hast, egal wo du hinschaltest, du siehst nur noch die gleichen Leute, die sich anbrüllen ähm, und, und äh, eins wird, ist äh, also sozialer, kranker und schwachsinniger als das andere und die, das Publikum gewöhnt sich da einfach dran, es geht auch sehr schnell, ein Publikum an etwas zu gewöhnen, dann ist das eben äh, ja, etwas, wo, wo du schon auch, äh, wo ich immer noch finde, da hat auch jeder, der da Redakteur oder Zuständiger ist, auch eine gewisse Verantwortung, denn du zeigst was, du könntest hm. wahrscheinlich auch Hinrichtungen oder so zeigen aber, und aber Leute gucken welche, das
0: auch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, welche Verantwortung soll denn jemand haben, wo der also er hat eine Verantwortung seinem Arbeitgeber gegenüber seinem Werbungtreibenden gegenüber und seinem Zuschauer gegenüber und alle drei Parteien sagen es ist in Ordnung für mich wo, also wo ist das Problem
1: das ist genau das ist genau das eben auch wenn du fragst wie ich mache ich stelle äh, ein ein jetzt sagen wir es mal ich mache es mal moralisch ein bisschen einfacher und ohne irgendwas äh, ganz extremes du stellst ein billiges Nahrungsmittel her oder du machst halt billig Fleisch ja und du sagst auch ja okay die Regierung erlaubt mir das ähm, die Leute ja. kaufen's äh, sie können ihre Bratwürste und so für wenig Geld bekommen es wird ganz viel gegessen mhm. und sie schmecken ja auch noch mhm. sogar ist doch in Ordnung so dass das da jetzt Stoffe in drin, Deutschland sind, Realität worüber du sprichst richtig ist und so, ja so. so so ist es beim Fernsehen eben auch das heißt kannst dann ist aber noch,
0: Fernsehen auch nur Spiegel der Realität
1: in gewisser Weise ja, aber das, der Unterschied ist, eine Bratwurst ist kein Medium und das heißt, ein, ein Medium ist auch, gleichzeitig, ist auch gleichzeitig eben ein Sender. Also das heißt, das Fernsehen erschafft sich auch die Realität. Also wenn du das, die, die, die Leute immer nur mit diesem anfütterst, dann geht ihnen in dem Kopf eben das auch ein wie, aha, so verhält man sich also, so verhalten sich andere, so kann ich mich also auch verhalten, aha, das ist wohl normal, aha, so eine, eine, eine äh, Bratwurst- da ist zwar eine gewisse, Mo sollte vielleicht der Hersteller eine gewisse Moral haben, dass er den ähm, Konsumenten damit nicht vergiften will und dass er vielleicht auch die Tiere nicht übermäßig leiden lassen will. Aber wenn er sagt, na gut, ist egal, das ist ja noch alles so im, im Ganzen, ist es was anderes. Aber hier ist es eben sowas wie ein Kreislauf. Also das Fernsehen und das Medium ist ein Zirkel. Das, was reingeht, geht auch raus und umgekehrt. Da ist immer eine Interaktion zwischen. Jetzt müssen wir
0: allerdings im, in Bezug auf die äh, Fernsehsendungen, die du jetzt genannt hast, in den letzten äh, Minuten sagen, das ist ausschließlich Privatfernsehen. Das Öffentlich-Rechtliche macht ja. sowas nicht.
1: Nein, das Öffentlich-Rechtliche bleibt aber stattdessen stehen und hält sich einfach die Augen und Ohren zu und sagt, das ist ja ganz schlimm, was die anderen machen, das machen wir nicht, aber wir bewegen uns deswegen auch keinen, keinen Zentimeter äh, weiter und machen das einfach alles so, wie es früher mal war. Und das ist eben das, was ich, was ich dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon immer übel genommen habe, weil ich finde, ich habe nichts gegen das öffentlich-rechtlich, im Gegenteil. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir das haben. Ähm, ich finde, die machen auch ganz viel tolle Sachen, aber von den tollen Sachen einfach viel zu wenig. Und wir brauchen doch nicht wirklich, die, also wenn du jetzt nur mal guckst, was in den Regionalsendern überall passiert, wie viele äh, dritte Programme wir haben, in denen inzwischen fast den ganzen Tag lang wirklich nur so etwas wie, Heimatkunde, Nostalgie, Verklärung ähm, läuft, wo man, wo man wirklich, wenn man am Nachmittag reinschaltet, nur sieht, da wird eine Bratwurstbude dort auf dem Weg und dort wird ein Fahrradweg vorgestellt und so schön ist unsere Gegend. Immer nur regional, aus dem, wir das, dass die Leute, die nicht mehr aus dem Haus kommen, gucken können, wie schön es wäre, wenn sie mal spazieren gehen. Das ist nicht das, wofür das Fernsehen Milliarden ausgeben muss und ähm, das darf es auch geben, aber dafür würde ein Kanal reichen, ja, wo du den ganzen Tag irgendwie immer in, in einer Endlosschleife zeigst, wie schön es doch vor der Haustür ist, aber da kannst du auch die Bundesländer immer mal der Fahrradweg, du erkennst es gar nicht, ob das jetzt Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen gibt's, ist. Gibt's ich es muss ist jetzt mal doof fragen, gibt es gibt's ist so. Fernsehsendungen über Fahrrad. Ich habe das alles, ich bin... Die
2: schönsten zu Gast. in der Welt.
1: <lacht> du, ich, bin, ich, bin, ich bin in einigen Sendungen dann ja manchmal zu Gast und dann war ich irgendwie bei hier ab vier und weiß nicht was. Und dann sehe ich dazwischen durch die Berichte. Dazwischen ist dann sowas wie ein kurzes Interview. Ja, immer so drei Minuten Strecke oder was, auch ganz schön. Und dann gibt es aber immer einen Fernsehkoch, der kocht dann da irgendwie eine Suppe oder irgendein schönes Gericht und das wird dann ganz lustig gemacht. Dann sieht man wirklich, habe ich das, das habe ich alles da gehabt, wie ein Fahrradweg, wo eine, eine Bratwurstbude am Weg ist und dann wird, da werden die Leute gefragt, die da ihre Bratwurst essen und wie das so ist. Und äh, all sowas, also wirklich nur die Sachen, was so draußen im Umfeld, wie schön ist es doch, in der Natur da draußen. und Das ist das, was ist im größten Teil den Dritten. Deswegen gucken wir alle das auch, glaube ich, nicht und haben es auch schon seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen, weil du immer denkst, da läuft gerade das Testbild, wenn du umschaltest. Und in Wirklichkeit sind das Sendungen. Ich, ich muss Und Und die, Fernseh-,
0: die Fernsehmacher, die wundern sich dann, wenn Netflix oder Amazon Prime Erfolg haben in Deutschland.
1: Definitiv. Und dann wird jetzt zwar mal was versucht, das ist ja das Positive, Das jetzt auch mal so wie ZDF und ARD und so, die wagen sich ja jetzt schon mal an was, dann wird das versteckt. Meistens bei ZDF Neo nach Mitternacht irgendwie eine Serie, dann wird dann in einem Rutsch da mal weggesendet oder heimlich irgendwo anders. Aber sie trauen sich jetzt immerhin schon mal nach Jahrzehnten was. Nur das wäre ihre Aufgabe. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen müsste doch dazu da sein, um einerseits auch gerne die etwas älteren Zuschauer, und um die in ihrer, in ihrer äh, Nostalgie zu befriedigen. Dafür ist auch Platz, bei den vielen Kanälen, die sie haben. Aber dann eben auch an die etwas jüngeren oder die im Kopf jünger gebliebenen Zuschauer zu denken. Und das ist einfach auch mehr als gute und, und auch nett gemacht. Und den kann man gar nichts Böses, ja, aber den ganzen Tag Quizshows, äh, äh, Schmunzelkrimis. Äh, ernsthafte Krimis, Krankenhausserien und Familienserien. Und dazwischen mal ein Krebsdrama. Aber das sind so die Sachen, die wir haben, aber alles, was irgendwie mit Genre, mit anderen Ideen, mit frischen Ideen, äh, irgendwie mal ein Versuch, ein Experiment, das gibt es nicht. Und das ist eben, das finde ich fatal, wenn man mal sieht, was in den in diesen ganzen 30 Jahren in den Privatsendern für Formate entstanden sind. Großteil über die, die wir gerade geredet haben, furchtbar, aber ja auch schöne Dinge, auch nette Geschichten, auch wirklich gutes Fernsehen ist da entstanden, aber auf jeden Fall mal was Neues. Im, äh, im, im öffentlich-rechtlichen nicht. Das Einzige, was die neu reingebracht haben, war das lauwarme Fußball namens Bares für Rares, was dazu geführt hat, dass es zu äh, einer Welle von Entrümpelungsshows und äh, Flohmarktverkaufssendungen äh, äh, dann auch bei den privaten und so gab aber das war das einzige also was so quasi aus der Mottenkiste was schon beim gucken staubt wo man husten muss <lacht> wenn man wenn man es sieht das ist das einzige was was mal irgendwie ein, ein impuls war der in den letzten 30 Jahren von den öffentlich-rechtlichen ausgegangen ist also und das die, ist armselig. An,
2: an der Kritik müssen wir noch mal müssen wir noch mal bleiben äh, weil das dass die jungen Leute, durchaus öffentlich-rechtlich gucken, das sehen wir ja an den Quoten, ja. Äh, das heißt, die ja. sind da. Äh, es müsste jetzt nur noch Programm für sie geben. Ähm, Richtig. Das ist mir absolut schleierhaft, warum da kreative Köpfe nicht nicht vorhanden sind. Äh, führt mich zu der seltsamen Frage, hatte ich jemals ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender gebeten, so etwas wie die Mattscheibe zu machen für sie? Nein, einmal ganz kurz, einmal mhm. ganz
1: kurz, einmal äh, ganz kurz. Äh, zum Jahr 1000, also noch noch 98 rum, als ich bei Premiere aufgehört hatte, da wollte, da gab es mal die ARD, Da äh, mit denen habe ich glaube ich anderthalb Jahre diskutiert, ähm, das fand dann nicht statt, also weil, und zwar wirklich aus Bürokratiegründen. Das kann man sich echt gar nicht mehr, also es ist so absurd, aber es war, dass wir mitten, also es gab Papierpiloten und so weiter und es wurde immer was entwickelt und mhm. das dauerte dann aber immer vier oder sechs Wochen, bis es wieder die Schaltkonferenz der zuständigen Sender gab. Da wurde das dann wieder beraten und dann hieß es, ja okay, wir gehen einen Schritt weiter und weiter und das war dann so, nach acht Monaten war es plötzlich, oh, die Beauftragte, der, äh, der, der, die Beauftragte dafür, die das jetzt gemacht hat, die wechselt jetzt ins Vorabendprogramm. Und dann sagte ich, ja okay, wer ist jetzt ansprechbar? Ja, niemand. Das war im, im Oktober. ja Und äh, da sagte ich, ja, aber wir, wir sind ja jetzt kurz davor, wir wollen ja irgendwie einen Piloten und so. Dann Ja, aber das wird erst jetzt, nächstes Jahr wird erst jemand dafür gewählt. Und ähm, dann sagte ich, ja, aber wann? Dann hießen sie April. sage ich, im April habe ich einen neuen. Nein, im April gibt es, im April beginnt die Wahl eines Nachfolgers. Das heißt, im Oktober sagte man mir, dass bis April es gar nichts nichts weitergeht. Also gar nichts. einfach nee. und, und dann, also dass wir vielleicht in einem Jahr vielleicht wieder an dem Punkt sind, wo wir jetzt gerade wären, mit einem neuen, wenn der das zugibt. Und das ging dann in die Hose. Dann hat der Bayerische Rundfunk mit mir diese drei Sportsendungen äh, einmal gemacht. Äh, da hatte ich dann äh, über, über den BR produziert drei äh, Mattscheibe-Specials zum Thema Sport. Da habe ich vor allem in den Archiven der Öffentlich-Rechtlichen gekramt. Und da die Sportmacher, also wie Fassbänder und Co., die damals äh, regierten, äh, gar keinen Humor haben, waren die nach der ersten Sendung so beleidigt, dass sie, ähm, dass es äh, zu Empörung der betroffenen Sender kam, äh, wie man sich sowas erlauben könnte. Sie haben die drei Sendungen noch unter Protest quasi gesendet, äh, aber gesagt, nie wieder, das geht nicht und diese drei Sendungen kam, sind heute noch in der ARD im Giftschrank, das heißt, sie dürfen nicht wiederholt werden. Wir haben sie zwar auf DVD rausgebracht durch einen Trick, aber sie sind äh, im Giftschrank und wenn ich in einen ähm, ARD-Format kam und zum Dritten in irgendeine Talkshow oder so mal und sie wollten Ausschnitte bringen, durften sie ihr eigenes Material nicht nutzen, sondern mussten immer was von den anderen kaufen, weil ihr eigenes ist verboten. Das ist ja eigentlich grausam. Ja, das Bild. ist die, meine, meine Geschichte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mehr gab es nicht.
2: Okay,
0: das beschreibt naja, du eigentlich warst noch Du warst noch, ähm, du warst noch ähm, die letzte Rettung bei Thomas Gottschalk im Vorabend
1: ja Ein ich war mal als, und, ich war mal als Gast und du ich bist bei auch. Extra 3 im Moment ne? ich bin jetzt bei Extra 3 ab und zu mal als Gast und bin mal so also als Gast werde werd ich schon noch mal irgendwo geduldet ähm, und und tauche schon mal auf aber so eine Sendung also ich sage jetzt mal so so etwas wie Matscheibe oder Schläferz wären natürlich absolut Programme für die öffentlich rechtlichen auf einem ihrer vielen Kanäle äh, mindestens. Also ich finde, Matscheibe würde auch auf einen der Hauptkanäle gehören. Und, und schläferz wäre doch wunderbar für einen, einen der vielen Nebenkanäle. Also überhaupt so etwas zu wagen. Aber selbst ein Sender, was eben sehr traurig ist, wie ZDF Neo, der so anfing oder immer war wie der, das junge ZDF. Und die zeigen den, den größten Teil des Tages. Wiederholungen von Hart aber herzlich, Drei Engel für Charlie und Inspektor Barnaby. Das ist für mich nicht das wirklich... Jugendprogramm, sage ich mal so. Aber das wird als solches dargestellt und das finde ich schon irgendwo erschütternd. Ja, jetzt haben wir also also das
0: Privatfernsehen zieht sich ja aus ganz vielen Sachen der öffentlichen Wahrnehmung zurück. Also sie machen ja gar keinen Sport mehr, gar nichts mehr. Ja. Ich wüsste jetzt tatsächlich gar nichts mehr, außer Nitro macht Euroleague mit Hoffenheim gegen Mölde. Das ist dann, ja, nee, dafür gibt es ja eigentlich einen Sportsender, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ähm, Sie machen Programme, ich habe das letztens mal gesehen, es war die Bachelorette, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich bin da hier reingerutscht, weil ich am besten Fernsehen gucken kann, wenn ich hier den HD-Satelliten bemühe. Der funktioniert nämlich immer, weil wir internettechnisch nicht im Jahr 2021 gelandet sind, hier oben im Norden. Ähm, und ich habe mir wirklich gedacht, weil wir ja auch jetzt ständig über die Zukunft der Kommunikation reden. Hier reden wir jetzt gerade über die Vergangenheit der Kommunikation. Ich dachte wirklich, die hätten so, ein, so eine Notsendung von 1998 gezeigt. So wähnte ich Privatfernsehen, aber es war tatsächlich sehr gegenwärtig. Alles war gescriptet, alles war absehbar, alles war immer, wenn es zu, einer, zu einem sowas Ähnliches wie einem Höhepunkt strebte, kam Werbung, um dann danach wieder da anzufangen, wo du schon mal warst. Also unglaubliche Volksverarschung, die ja stattfindet. Und trotzdem findet es ja nur statt weil es jemand guckt. Und da setze ich raus. Also da weiß ich nicht mehr Bescheid. Warum? Was ist mit denen? Sind die gehirnbetäubt oder so abgestumpft, dass sie
1: nur darauf warten, dass sie müde werden? Ein Großteil ist ein, also das Publikum ist nicht in der, in der Menge. Und darum geht es ja immer. ja Wir reden immer über die Masse. Ähm, da hast du auch ganz viele Menschen, die abgestumpft sind oder sich gern abstumpfen lassen oder es gerne äh, einlullen lassen. Ich meine, sonst wäre es nicht so, dass genau diese Formate, die du gerade genannt hast, oder auch so etwas wie Bares für Rares und ähnliches so hohe Quoten hat. Also das heißt, sowohl das betuliche Belanglose, was dich einfach beruhigt, was wie so ein kleines gesendetes Sedativum ist, das, kann, das, das hat große Erfolge, wie eben das, das Skandalisieren und irgendwie ähm, plakative Zeigen von Emotionen oder so. Es ist ja auch so, dass, dass auch billige Witze und billige, äh, Sachen, großen Erfolg haben und auch McDonalds ist keine Sterneküche, aber ist wahnsinnig erfolgreich. Der Mensch funktioniert auch einfach durch Bedienen der, der einfachen Triebe. Nur, nicht nur, es gibt es muss trotzdem eben auch vernünftige gesunde Küche, wie auch Sterneküche und äh Hobbyköche geben und es muss eben auch Fernsehen und es muss Bücher geben, die du darfst auch trotzdem äh, sogenannte Groschenhefte oder oder Billigromane haben und du kannst auch 50 Shades of Grey lesen, aber es muss trotzdem auch große Literatur daneben geben und es muss im Fernsehen auch beides geben und ein öffentlich rechtliches Fernsehen, was von uns bezahlt wird. Ähm, muss eigentlich da mehr liefern. Also, ich finde, ich gönne Ihnen jeden Cent Gebühren, wenn Sie dafür liefern würden. Und zwar sage ich nicht, dass es um, es geht nicht um politische Meinung und es geht nicht um irgendwie Seriosität, sondern es geht auch um Unterhaltung. Und da haben Sie eben, da haben Sie versagt. Sie haben den. Damit äh, sind wir allem, bei Jan Böhmermann. Sie haben Jan die jungen Menschen. Böhmermann. Sie haben die jungen Menschen aus dem äh, einfach aus dem Blick genommen. Sie haben denen nie Jan was Böhmermann. gegeben. Ja, ich will <lacht> Jan ich, Böhmermann. Ja, ich möchte Jan jetzt aber Böhmermann. ich werde jetzt nicht an, an einer Person äh, mich da, weil das ist jetzt eher so eine Geschmacksfrage, finde ich, aber ich bin möchte eher dazu sagen, dass das wenn du wenn du guckst, wenn du siehst, was scripted reality am Nachmittag oder am Tag bringt und früher gab es im im Hauptprogramm auch Dinge für Kinder und für junge Leute. Das wurde mitbedacht. Das findest du heute in dem Programm nicht mehr, sondern du hast heute, die Nachmittage sind voll mit Kaffeekranzformaten, mit ein bisschen Kochen, mit ein bisschen eben Gemütlichkeit und so, Pseudoberichte, dann eben Trödel-Shows und dann ein bisschen Quiz. Und die, die jüngeren Menschen sind vollkommen verbannt. Die hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen verbannt. Also da hast
0: du vollkommen recht, vollkommen recht. das war ja auch in den letzten Sendung hier ein wesentlicher Punkt der Kritik, weil wir ja auch über die Gebührenerhöhung bezahlt äh, gesprochen mhm. haben. Und ich letztens tatsächlich angesprochen wurde, ja du bist ja eh immer Gegner des Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Und ich bin mir bist, bin fast umgefallen, Und dann sage ich, nein, ich kritisiere die. Das ist was yeah. ganz, ganz anderes, als dass ich Gegner bin. Ich kritisiere sie übrigens mit Argumenten, das ist jetzt was ganz Seltenes. Und ich bin auch sehr sattelfest in diesen Argumenten. Und ich rede über das, was sie machen. Und was uns fehlt in Deutschland, ist das Beste für alle. In ja. einem Sender, in zwei Sendern, auf der Tastatur 1 und 2. Ja, und wenn ich dann nie da gucke, ich bin durchaus orientiert am besten von allen, aber nur, weil ich das alles zusammensuchen muss. Teilweise ja. verzweifelt. Und wenn du dann noch in die Vergangenheit schaust und sagst, was du alles wieder mal verpasst hast, weil du nicht nachgeguckt hast, weil sie dich nicht angesprochen haben, weil sie dich gar nicht meinen, sondern weil sie dir einfach Pilawa vor die Nase setzen. Und dann hast du zu gucken oder du hast es eben sein zu lassen, wegen irgendwelcher zusammengezimmerter Zahlen. Ich weiß auch, dass du nicht über Jan Böhmermann reden willst. Ich tue es aber trotzdem, denn er ist ja ein Exzept. Nach zehn oder zwölf Jahren beim ZDF-Neo durfte er mal auf den Aspekte-Sendeplatz klettern, hat aber jetzt, und das muss man auch mal sagen, Erstaunlich viel zahlenmäßigen Erfolg. Ja, absolut. Es funktioniert ganz hervorragend. Das sollte sie eigentlich Mut besteigern.
1: Die Heute-Show funktioniert jetzt schon seit zehn Jahren äh, grandios. Unge also das war nicht so geplant und das, die Heute-Show konnte nur äh, damals ein Erfolg werden, weil sich da durch einen glücklichen Zufall das ZDF nicht groß eingemischt hat. Dann war sie da und äh, blieb auch dort. Aber da spätestens hätten sie ja Mut entwickeln können und müssen. Denn das hat ja gezeigt, dass es hervorragend gelaufen ist. Da war eigentlich doch, da hätte man doch gedacht, jetzt kommt da aber ganz viel. Jetzt versuchen Sie doch mal, jetzt sehen Sie doch, dass es geht. nein. Sie haben zehn Jahre lang, sie haben dann noch zwei oder drei Mal was mit, mit Boning und Hoecker irgendwie dahinter versucht, so pseudomäßig und, und noch irgendwie ein, zwei ganz halbherzige Versuche, das war's. Und dann Tschüss, nee, ist ja doch zu schwierig, oh Gott, lassen wir. Und ansonsten ist das immer so geblieben und kein neuer, kein einziger neuer Versuch, obwohl die Heute-Show nicht durch den Erfolg des ZDF, sondern nur durch deren Macher zu einem so gigantischen Erfolg wurde, dass sie sich jetzt darauf bequem ausruhen, mhm. anstatt auch nur den Hauch von, von Mut und Kreativität daraus zu entwickeln. Und jetzt haben sie, nachdem quasi Böhmermann äh, im ZDF Neo irgendwann sagte, also jetzt entweder haue ich ab oder äh, ihr gebt mir mehr, jetzt haben sie einen. Und auch das zeigt sich, funktioniert quotentechnisch sogar sehr, sehr gut. Aber es ist nichts zu spüren, dass daraus sich etwas Neues erwächst. Vielleicht äh, entsteht in zehn Jahren, ist wieder irgendwo jemand in einem der Nischenkanäle von der Öffentlich-Rechtlichen nachgewachsen, den sie in zehn oder 15 Jahren mal dann auch was ausprobieren lassen. Aber bis dahin sehe ich da nichts kommen. Und woran liegt das?
2: Das möchte ich gerne wissen, woran das liegt. Olli, du hast uns ja gerade erklärt, warum das alles so lange dauert. <lacht> ja. Es ja. äh, dauert einfach zu lang, ja.
1: Es dauert, es ist halt diese, die, die, also die privaten, also alle leben in der Angst der sogenannten Quote, die sie halt als Heiligtum sehen, weil es die einzige äh, akzeptierte und von allen eben angenommene Währung ist, nach der das Fernsehen bezahlt wird und woraus sich die, äh, das alles generiert. So, Nur die Öffentlich-Rechtlichen sollten ja erstens mal nicht danach gehen, weil die Quote ist für die nur ein An, also ist nur ein Hinweis darauf. Es sollte eigentlich nur ein Hinweis sein, wie... Machen wir da was, was wirklich gar keiner sieht und was komplett in die Hose geht und ähm, sie sollten vielleicht da eher auf verschiedene qualitative Messungen der Inhalte gehen, die du ja auch aus den Messungen herausbekommen kannst und nicht nur nach den einfachen Zahlen, die das unsicherste in dieser ganzen im ganzen Messsystem sind. Und da da sollten sie sich aber überhaupt nicht von leiten lassen, sondern sie müssten überlegen, wie, wie machen wir ein Programm für alle? Wie machen wir das bunt? Und dann könnten sie überlegen, sie haben ja genügend Kanäle, zu sagen, okay, jetzt machen wir hier den Sender, der wird ein bisschen der Quiz- und Unterhaltungssender. Da kannst du immer einschalten und dann hast du immer Pilava und Kalpflaume im Wechsel. Ne? Und Kerner guckt nochmal vorbei. So, wunderbar. Dann machen wir hier so einen Trödelkanal, da wird den ganzen Tag der ganze Gammel verkauft und das macht Licht auch nicht. und so weiter. Und dann kannst du sagen, hier ist ein Heimatkanal, da siehst du halt die schönsten Fahrradwege wieder und da ist das alles. Und hier siehst du eins, wie, das ist einfach nur der, wie schön ist Deutschland. Und sie haben genügend, um das zu machen. Und das könnten Sie machen. Sie könnten einen Sender machen. Machen, nur mit alten Nostalgie-Serien aus ihrem Archiv und so weiter. Aber stattdessen hauen sie das, äh, machen sie dieses gleiche, eingelullte Ver äh, Format äh, überall und was Neues ausprobieren, oder war man gar nicht? Und die, und die Öffentlich-Rechtlichen haben einen ganz großen Teil ihres Publikums wirklich vergrault und auch ihm gezeigt, wir wollen euch gar nicht mehr hier haben. Wir wollen nur eine. Ebenso schwammige, nicht definierte Masse haben, wie eben bei den Privaten, die einfach, da ist denen auch scheißegal, was sie gucken. Und uns ist es im Grunde auch scheißegal. Wir sind nur nicht, wir sind nicht krawallig, ja, sondern wir sind dabei ein bisschen guschelig. Wir geben immer die ne, die Heizdecke und und das und das Fußbad machen, machen wir für die Leute und das ist das ist echt äh, schlimm es gibt auch wie gesagt es gibt auch gute Sachen und es kommen auch gute Filme und es kommen gute Dokumentationen und Blablabla bla bla, gibt's auch alles aber von der Masse der Möglichkeiten von der Masse an Geld was sie bekommen und der Masse an Kanälen ähm, was dabei rauskommt finde ich dann erbärmlich trotz aller guten Sachen die es gibt
0: gut das ist ein schönes und ja. sehr versöhnliches weihnachtliches Wort. Dem das ist erbärmlich, oh. was ihr da macht. Ich, ich glaube, den, den Schlüssel kann man tatsächlich ähm, darin finden, wenn man in dem Häufchen von Gründen sucht, da arbeiten viel zu viele Menschen dran. Viel zu viele. Yeah. Mit viel zu unterschiedlichen Meinungen und deswegen ist dann der größte Erfolg wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner. Denn äh, es, es liegt natürlich an Leuten, die da arbeiten, an äh, Strukturen, wer sich wo durchsetzt, wer wie wo an welche Spitze gelangt. Leute wie wir haben da keine Chance, deswegen machen wir hier unseren kleinen Podcast. Ähm. Ja,
1: aber über die Sendung Kreativität, die Sendung nicht. da wollte ich noch gerade sagen, wo ich sage, Kreativität entsteht eben wirklich nicht in Gruppendiskussionen. Also nee. in, im Brainstorming ja, aber nicht in, dass jeder seine Meinung dazu mhm. sagt, solange wir irgendwie genügend gesagt haben, dass es ja doch scheiße ist oder dass es riskant ist, sondern das entsteht wirklich nur durch einzelne Personen oder einzelne Personengruppen, die was ausprobieren. Und das muss wieder passieren im Fernsehen, überall. Und in den ganzen Medien. Man muss wieder sich was trauen und was tun, anstatt immer nur zu diskutieren, warum es vielleicht gefährlich ist oder warum es vielleicht nicht gleich so toll läuft. Ein bisschen Mut gehört dazu. Ein wahres Wort.
0: Mhm. Das Schöne auf jeden Fall ist, wir können uns nächstes Jahr um die gleiche Zeit wieder treffen und genau die gleichen Sätze sagen. <lacht> vielleicht spielen wir auch die gleiche Sendung wir ein. Wir wiederholen und nur, das einfach nochmal.
2: machen
1: nur eine neue Anmoderation. Genau.
0: <lacht> nee, aber dann werden wir zu attraktiv für das ZDF als Podcast. Wiederholungen mögen die. <lacht> <lacht> So ihr Lieben, ich danke euch sehr für zwei wunderbare Folgen. Wir können jetzt den, zumindest den zweiten Weihnachtsfeiertag noch in Ruhe genießen. Am 27., das ist dann einen Tag später, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Ähm, der Jahresrückblick von Karl Kofes Mattscheibe ja. läuft dann Silvester,
1: glaube ich, auch noch. Wer, genau, Silvester, wer alle verpasst hat, Silvester gibt es alle drei am Stück. Das heißt, den Halbjahresrückblick, den Ganzjahresrückblick und den Internet-Corona-Spezialrückblick. Also das heißt, da kann man von acht bis zwei oder so und man kommt ja nicht raus. Deswegen die beste Alternative für den Lockdown ist, sich den die ganzen Irrsinn des Jahres dann am Stück anzugucken. Dann ist man auch fertig und bereit fürs neue Jahr.
2: Das war ein Spruch von Santa Kalk. <lacht> Den Hashtag habe ich mal geklaut von aus einem deiner Tweets. Santa Kalk. Ich danke euch. Schöne Weihnachten. Danke, es
1: war sehr schön mit euch. Ja, Schöne Nachweihnachten, ja. einen guten Rutsch in ein hoffentlich nicht ganz so bescheuertes Jahr. Es muss ja nicht so bescheuert sein, es liegt ja auch an uns, sage ich mal. Also so ein Virus, da können wir vielleicht nichts für, aber was daraus wird und wie wir damit umgehen, da haben wir eine ganze Menge äh, dran selber von in der Hand. Und wenn wir nicht ganz so bescheuert und egoistisch und bekloppt sind und vielleicht einfach mal wieder ein bisschen versuchen, da äh, mit, mit mehr äh, Liebe und Fröhlichkeit an uns und andere ranzugehen, dann könnte es auch mal besser werden, also... Es sind nicht immer nur die anderen und die Viren und die Regierung schuld. Wir haben auch was damit zu tun.
2: Endlich hat jemand Liebe gesagt. Das, Stimmt, das fehlte. Das fehlte noch. Ja. Für
0: uns drei kann ich, glaube ich, behaupten: wir lachen
1: weiter. Wir, das machen wir auf jeden Fall. Wir lieben weiter. Genau. Tschüss. Tschüss.